0: Meta, Eine Sprechsendung mit der Anna Pins. Hallo zusammen. Schön Sie ihr mit dabei und hört heute ein bisschen in einer Diskussion, die ich mir ja eigentlich lange ein bisschen geweigert habe. Sie hier in diesem Podcast zu führen, schlicht und einfach, weil mich das Thema ein bisschen fest deprimiert. Ich bin tatsächlich fast überall optimistischer unterwegs als bei dem Thema, das es heute darum geht. Ich habe das Gefühl, es geht kein bisschen vorwärts. Ich habe das Gefühl, es ist eh eigentlich schon zu spät, um die Katastrophe noch zu vereiteln. Ich habe das Gefühl, die Mehrheit der Gesellschaft steht sich nach wie vor dagegen, in die richtige Richtung zu gehen. Und alle Diskussionen darüber sind irgendwie meistens einfach nur deprimierend, seiten konstruktiv und meiner Meinung nach auf viel zu dreck. Und gleichzeitig ist es aber eben auch das Thema, wo ihr mir bis jetzt mit Abstand am meisten vorgeschlagen habt, doch mal aufzugreifen hier bei Meta. Also reden wir darüber. Reden wir über unsere Umwelt, über Nachhaltigkeit und Zukunft von unserem Planeten. Ich habe nämlich, glaube ich den perfekten Gesprächspartner dafür gefunden. am der im Gegensatz zu mir nur so sprüht vor Optimismus und Tatendrang diesbezüglich. Ihr kennt ihn als langjähriges Mitglied der Grünen. Zuerst jetzt auf kantonaler und jetzt auch auf nationaler Ebene. Mittlerweile hockt er auch für die Grünen im Nationalrat. Ich rede heute mit dem Gerhard André. Das müssen wir doch einfacher lösen. Neben seinem politischen Engagement ist der Gerhard ja auch Unternehmer. Er ist Mitbegründer der Digitalagentur Lieb, wo sich Nachhaltigkeit und sinnvolles Wachstum auch auf die Fahne geschrieben hat. Und ja, er lebt das umweltbewusstsein und die Nachhaltigkeit, die er auf unternehmerischer und politischer Ebene vertritt, auch ziemlich konsequent in seinem Alltag und Privatleben und ist doch darum das perfekte Pendant zu mir, der Klimapessimistin Anna Binz. Ah, und ich, kleiner, aber sehr wichtiger Hinweis Hinweise an dieser bevor wir loslegen. Das Gespräch ist vor der Eskalation der Situation in der Ukraine aufgezeichnet Sprich, alle Folgen, die der Krieg auf Energiequellen, zum Beispiel wie Gas, Öl oder Atomenergie hat, werden nicht erwähnt, was unter aktuellen Umständen natürlich definitiv auch ein Thema war. Mit dem im Hinterkopf legen wir los. Ich bin auch sehr, sehr pessimistisch und habe einfach so gemerkt, ach, ja, das ist mir wirklich das deprimierendes Thema, zum darüber zu reden. Und jetzt habe ich aber gedacht, jetzt machen ich es gleich mal, weil ich die Vermutung hatte, dass du der Optimistischer du in dieser Diskussion.
1: <lacht> Noch so gerne.
0: Also erste Frage: Wenn man an dich denkt, dann ist ja das schon Thema Umwelt Nachhaltigkeit, das prägt deine Arbeit schon lange. Wieso ist das so ein dein Baby?
1: Also ich glaube, das ist ganz tief in mir drinnen und vor allem wahrscheinlich einfach stark im Zusammenhang damit, dass also ich aufgewachsen bin. Ich bin, aufgewachsen. Ich bin Zögis, irgendwo in einem zwischen Eteriet und Überstorf aufgewachsen auf einem Bauernhof, ein sehr idyllischer Ort. Und mit meinen Eltern, die den Bauernbetrieb geführt haben, gingen es sehr in Nähe zu der Umwelt, zu der Natur und auch ganz fest verstanden, wie sehr die Natur eigentlich die Freundin ist, die Verbündete. Und ich glaube, da bin ich sehr stark sozialisiert in diesen Fragen und wir auch sehr über die Themen in der Familie, auch sehr also politisch, was das bedeutet und wie ich vor allem auch ein bisschen sehe, was vielleicht die anderen Bodenbetrieb, um und macht wo wo ich heute sagen muss sagen, rückblickend, dass meine Eltern einfach visionär waren. obwohl sie eingebettet waren in der Gesellschaft, in der, in der traditionellen Landwirtschaft, aber aber ging Sachen gesucht und gemacht, wo weitergegangen sind gegangen. Und durch das ich einfach sehr eine starke Nähe zu der, zu der Natur und zu, zu der Grundlage. Und mir jetzt ging einfach wahnsinnig fasziniert, einfach das 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 Wunder, das Wunder Natur. Und für mich ist das so glasklar schon ging sie, dass ohne dir nichts geht. Und das hat mir motiviert mir dort in diesem de, Thema zu engagieren und alle die, die Effekte hat man dann schon kennt. Also das ist wie die Jahrzehnte, was wir machen beim, beim Benzinverbrennen, beim Ölverbrennen. verbrennen. Und vor her ist das für mich einfach ein völlig natürlicher Reflex gsi.
0: Und hat es aber auch mal so einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, okay, man muss unser Planet retten, also es sieht irgendwie überhaupt nicht gut aus.
1: Ja, natürlich, also mir hat das auch ging um und, 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 und das finde ich manchmal schon, eben, wie du äh, vorhin gesehen hast, schon sehr frustrierend oder? das Gefühl zu, Jesus Gott, das kriegen wir yes, nie bache und es geht, das und das geht auch, das ging, noch, ging noch weiter in die falsche Richtung. Oder? Und dort, ja, bin ich einfach schon ein grund, grundoptimistischer äh, Mensch, äh, weil wenn die Gesellschaft wot, wenn der politische Wille da ist das ist so viel möglich. Also das hat man in verschiedensten Themen gesehen, wenn man will. <lacht> Ich habe hier ganz weit. Die Frage ist, wie immer wir wirklich, immer wir ernsthaft an Leitensdruck. Und dort habe ich das Gefühl, wie wir aus der Schweiz rauskommen, schon in einer ein privilegierten Situation, wo man gar nicht so also merken, was da gerade abgibt. Wie hier natürlich unseren ökologischer Fussabdruck auch exportiert. Oder? Also das passiert in anderen, in anderen Ländern. Der Schaden, den wir hier anrichten, durch unseren Konsum. Also die Frustration, die Resignation, die ich ab und zu kann, kann einstellen, die kenne ich. Aber auf der anderen Seite wo die eigentlich nicht mehr zu viel Energie hergeben, von der, die ich zur Verfügung habe, dem Wundenlecken zu frönen. weil machen wir es besser?
0: Ja, und da haben wir noch schon den ultimativen Unterschied zwischen mir und dem Gerhard, was die Thematik angeht. Während Emir, mir, wie aber glauben ja ganz viele Menschen, im Elend und am Pessimismus sule, konzentriert er sich unermüdlich und unbeirrbar auf die Lösungsansätze.
1: Und eben gerade das Unternehmertum, oder die Firmen können so viel beeinflussen und transformieren, wenn, wenn die Wirtschaft sich im Richtigen verschreibt, der hat die riesige transformative Wirkung. Und, und, und ich komme ja auch ein bisschen dort Ich bin ja unternehmerisch sozialisiert jetzt über die letzten vor allem 20 Jahre. Und ich sehe einfach, was das für eine Power auch hat, wenn wir wie eine Veränderung provozieren. Und das ist das, wo ich jetzt einfach meine Energie hergebe. Und natürlich gibt es da gegen Rückschlägen, es ist auch Also ich bin in der Regel nicht in der Mehrheitsposition. Aber es verändert eben trotzdem. Es verändert eben trotzdem das ganze System, wenn genug häufig das auf, die, auf den Punkt gebracht wird. Und, und vor allem, ich versuche mit meinem Beitrag einfach zu zeigen, wie könnte es sein, dass es sogar besser ist auf allen Ebenen. Oder? Anders ist es ja nicht schlechter. Oder? Nicht zwingend. Vielleicht ist es sogar besser. Ein Beispiel: Pendeln. Wer tut schon gerne irgendwie mega lang im, im, im Auto oder im Zug den Wegschicht, um Pendeln zu arbeiten. Also, wie ich es jetzt gesehen während Covid, die Leute weniger Wege müssen machen. Und ich sehe auch, bei mir selber und im Umfeld, Haufen möchte, ich ein bisschen von dem beibehalten, nicht mehr so viel im Zug zu pendeln. Und dort finde ich nicht, das ist doppelt gewonnen. Also, wir brauchen weniger Infrastruktur, wir machen weniger die Natur kaputt, wenn wir uns weniger im Zeugumma bewegen und wir haben mehr Zeit. Und ja, gibt man da vielleicht noch, mal noch zweimal ins Büro in der Woche oder dreimal, aber nicht mehr fünfmal. Oder? Mhm. Und dort denke ich einfach manchmal, es ist ja so viel möglich, was einfach cooler macht und lebenswerter Und, und dort wo ich meine Energie geben. Ich, 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 ich habe aufgehört, mit den Desaster-Dokumentarfilmen zu schauen. nur noch wo Es gibt so viele coole Sachen.
0: Wo muss man denn ansetzen? Kann man das überhaupt sagen oder ist es einfach zu allumfassend?
1: Ja, es ist, schon, es ist halt schon allumfassend. Aber ich denke, was sicher das Wichtigste ist, dass eigentlich so etwas wie Nachhaltiges denken, was ja sehr etwas Logisches ist, etwas Natürliches. Also nachhaltig bedeutet ja, es ist überlebensfähig. Eine nicht nachhaltige Wirtschaft, eine nicht nachhaltige Gesellschaft ist ja nicht überlebensfähig. Und dass wir uns dort das Gedankengut oder die Art zu und mit so einer Kultur lernen wert oder vorindustriell, hat man in diesem Gedanken gut gewirtschaftet und, und, und gesellschaftet. Ich will jetzt nicht romantisieren, nicht alles vor der Industrialisierung ist top, gewesen, es noch ein äh, desaströses Mittelalter. Also, ich will jetzt auch nicht eine Vergangenheit erklären. Aber ich denke, der Bezug zu der Natur und wie das alles wird, dass wir dort Teil sein von der Natur dass wir die nicht einfach so abschieben und, 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 und irgendwie aussaugen. zu begradigen oder dass das funktioniert einfach nicht. Und dort denke ich, das Wichtigste, wenn man es wirklich ganz Gross wie angehen. Es ist Bildung, es mhm. muss Kultur werden, also so zu denken, weil es das, das Logischste von der Welt ist. Aber was heisst denn das konkret? Mhm. oder? Das ist eine der Zandra. Ich denke, einerseits wirklich gucken, dass wir in den Schule die Bildung, nachhaltige Entwicklung ganz stark mhm. ins Zentrum tun und daraus ableiten sich dann die Lösungen. Dass es dort noch Konflikte gibt, Zielkonflikte, dass man sich nicht einig ist, welche die beste Lösung ist. Das wird nicht aufhören. Das gehört auch ein bisschen zu der Gesellschaft. Das zieht halt in die gewisse Richtung. Aber ganz wichtig ist, dass, dass es zu einer Kultur gehört. Ein so wie unbestritten.
0: Nachhaltigkeit ist dein Lieblingswort. Das merkt man auf deiner Webseite. Und das ist aber auch ein Trendwort. Also gibt es Sachen, die wirklich nachhaltig sind und wo man sich nicht einfach nachhaltig drauf draufschreibt, für dass es sich besser verkauft?
1: Also, ich finde das ganze ganz Thema schon schon oft überlegt, braucht er ein anderes Wort, weil, weil es so inflationär Gebrauch kommt und alle irgendwie brauchen, um anzupinzeln. Und ich komme zum Schluss, nein, es, es bleibt das richtige Wort. Ich muss mithelfen, das mit dem richtigen Sinn zu befüllen. Oder? Weil Wörter werden so gebraucht, wie wir sie gesellschaftlich mit Sinn aufladen, beladen. Und, und, und ich versuche einfach, wenn ich mit diesem Begriff hantiere, im, im beste Sinn der Nachhaltigkeit zu brauchen. Also, eben, häufig hört man ja, ja das ist nachhaltig, einfach zu sagen ja, das verhält ein bisschen länger. Es ist überhaupt nicht mit Nachhaltigkeit zu tun mhm. oder nachhaltig Sie Prozesse und, und Mechanismen, die überdauern, die, die vielleicht sogar besser werden über die Zeit, oder? Und nicht einfach etwas, das, ja, das haben wir jetzt für zwei Jahre und dann nennen wir das nachhaltig. Das ist, das ist ein, ein Der Begriff kommt ja aus der Forstwirtschaft. Und die Schweiz hat ja dort ganz eine, eigentlich eine Pionierrolle gehabt schon vor über 100 Jahren. Und man gesehen die Waldfläche darf nicht mehr abnehmen. Also, man darf noch so viel aus dem Wald raus, aus dem Holz, als wie man nachwächst. Und das hat die Schweiz als erstes Land der Welt ins Gesetz, mit dem Waldgesetz ins Gesetz geschrieben. Die Idee der Nachhaltigkeit ist in der Waldnutzung. Ist das relativ einfach verständlich, oder? Weil, ist er am mal fort und schaut man nicht mehr dazu. Ja, da hat man Wald mehr. Das ist relativ einfach. Und das ist natürlich übertragbar auf einen ganzen Haufen äh, Themen. Natürlich, es ist komplex, es ist kompliziert, es gibt ganz viele Themen, wo es nicht so einfach ist, was ist die und was nicht. Es ging auch ein bisschen an das man lehrt da dazu. Oder? Und dort mit, dem, mit dieser Unschärfe muss man ein, bisschen, muss man ein bisschen damit umgehen können. Aber Idee, es bleibt der richtige Begriff, weil es bringt nichts, wenn man jetzt irgendwie versucht, irgendwie zeitgenössisch, an besseren Begriffen. Ich habe das Gefühl, dass die Situation einfacher macht.
0: Nein, der Begriff ist für mich okay, einfach das Gefühl, es entspricht dem fast nichts. Okay, Wald, da funktioniert <lacht> aber irgendwie, solange Konsum so an erster Stelle steht oder solange es der Mensch gibt, der konsumiert, ist doch nicht nachhaltig, oder schon? <lacht> Schön aus der Situation gerettet. Ja, alle, sieh
1: Ja, du hast mir das glücklich gegeben, das ich brauchen darf. Das ist perfekt. In welcher Situation fühlst du dich in totaler Kontrolle? Yes, es geht. <lacht> <lacht> Nie. <lacht> Totale Kontrolle, ich glaube, so etwas gibt es nicht. Weil, äh, wie hieß es gerade, gab, von, von, von Nachhaltigkeit und Unschärfe? Also, Natur, wenn wir auf, auf das zurückkommen, ist ganz tief im System drin, irgendwie unscharf. Die Gesellschaft hat Mühe mit, mit Unschärfe. Mm. Weil man es gerne gerade und und quadratisch richtig gut hat. Aber die Natur funktioniert genau nicht so. man zum Beispiel geguckt, was man im letzten Jahrhundert gemacht hat, oder? wo man ganze Äller und ganze ganzen Fluss begradigt hat wir muss das Gefühl geben, man ja, mehr, mehr Kulturland. Nein, das ist alles ganz, ganz praktisch. Wir müssen die Natur so, so einpacken, dass es ganz einfach geht im, im Umgang damit. Oder so eine mechanistische, so eine industrielle Logik. Und dann merkt man einfach, ja, Moment mal, das hat ja massive Konsequenzen für, für, für das Ökosystem, für die Biodiversität, für den Ertrag von der Landwirtschaft, für, für Überschwemmung, Hochwasser. Und plötzlich merkt man, Moment, wir müssen das zurückbauen, wir müssen das renaturieren. Und das machen wir seit Jahren, seit Jahrzehnten, ich zuerst gemerkt habe, dass das ja gar nicht funktioniert. Wie, wie könnte die Natur nicht einfach das so ein Druck drücken und das Gefühl habe, wie, wie, das funktioniert nicht. Also mit mit dieser Unschärfe, können Umgehen gerade nicht die totale Kontrolle haben, und vor allem viel mehr umarmen, als wie die Natur das macht, anstatt versuchen, sie irgendwie als, als Zahnrädchen zu sehen. Ich glaube, da müssen eine ganz andere Denkweise haben. Aber das ist anspruchsvoll. Oder? Das ist ein anderer Umgang im in Wirtschaften, in den Gesellschaften. Das ist aber genau das, was mich extrem motiviert. Weil, wenn es schwierig ist, ist es interessant. Oder, das ist, dort, dort habe ich die Motivation. Auch als Unternehmen, wie ich so in der Firma ganz ganze Sachen mache in diesem in, in dem Bereich. Und ich merke, hey, das ist im Prinzip ein Eldorado. Weil man kann so viel, muss man jetzt einfach arbeiten, und, arbeiten und besser machen. Und, und, und ich Im Prinzip müsste das äh, jedem Unternehmer, jeder Unternehmer etwas ein bisschen, ein bisschen kitzeln. Und ich spüre auch mehr von diesem von dem Engagement. Das sind gerade Unternehmen, die eine wichtige Rolle spielen, oder? Wir sind alle irgendwie in Unternehmen tätig. Das macht einen grossen Teil aus unserer Existenz. Und über die Unternehmen, will ich, wenn ich sie innen fähig oder wenn wir in die richtige Richtung ziehen, glauben, ja, dass wir ganz viel Transformation in kurzer Zeit herbekommen. Aber das muss man ein bisschen, ein bisschen gehen und nicht zu fest Angst haben. Darum, totale Kontrolle ist, ich glaube, das Gegenteil von dem, was man suchen sollte. Das gibt es nicht und funktioniert nicht. Lieber, wie soll ich sagen, so sich auf die, auf die natürliche Welle ein bisschen begeben und nicht, und nicht versuchen, das mit einem strengen Plan irgendwie zu orchestrieren. Weil, wie sieht man so eine Zukunft, sollte man nicht mit einem Plan beleidigen? Weil sie halten sich nicht so gerne dran.
0: Also, ihr merkt, was der Gerhard aus- und zu so einem unermüdlichen Kämpfer für unsere Umwelt macht, oder? Einerseits eben der schier unerschütterliche Optimismus und andererseits aber auch irgendwie eine gewisse Lust auf Schwierigkeiten, eine gewisse Reiz an Hindernis und Problem Die lösen beim Gerhard keine Verzweiflung aus, sondern irgendwie eher ein Elan für die Suche nach Lösungen. Und diese Haltung ist ja vielleicht auch. Ein bisschen Wie stehst du zu dem Ganzen? Die Mehrheit der Diskussionen gingen in zwei Richtungen. Entweder man sieht, man kann als Individuum gar nichts machen, von dem her müssen wir weiter oben etwas verändern. Oder eben, es wird dann so ein bisschen als oder ein Wedeifern auf der individuellen Ebene. So, ich mache das, ich mache dafür das, das bringt eh nichts. Mhm. Wie siehst du das auf der individuellen Ebene? Was ja,
1: ich, ich glaube eben, das ist eine komplett Überforderung für das Individuum. Mhm. Ähm, weil, was soll ich denn? Also, wenn ich nur finanzielle Mittel habe, kann ich mir nachhaltig verhalten. Oder wenn ich nur Zeit habe, oder genug... Also ist das einfach für die privilegierten Nachhaltigkeit? Das kann ja nicht sein. Oder? Und dort merkt man relativ schnell, es das macht keinen Sinn, das irgendwie im Individuum zu überlassen. Weil wir sind alle irgendwelche Sachzwänge drin, innen, mhm. wo man ja ein müssen folgen, was die Regeln sind, die wir uns als Gesellschaft geben. Und, und, und bei aller... Freiheit und bei aller Selbstbestimmung sehr oft sind wir ein bisschen ja, Opfer von, von, von dem, was irgendwie eine Tatsache ist im Alltag. Und ich kann gar nicht das auch dagegen haben. Darum finde ich und bin ich vehement überzeugt davon, dass wir, dass wir das nur mal als Gesellschaft lösen können und auf der ganz grossen Linie. Und ich finde, das macht es auch für den Einzelnen und die Einzelnen viel, viel einfacher. Wenn ich nicht jedes Mal irgendwie völlig eine Doktorarbeit muss machen muss, wenn ich irgendwie einkaufen will. will, will kann ich das kann nicht sein. Das müssen wir doch einfacher lösen. Mhm. Und zum einen guten zum Beispiel nein, meine zur loch in den 80er- und 90er-Jahren. Da haben wir nicht sieht sie sind doch etwas legeverantwortlich, gehen etwas anders um mit diesen Spraydosen. Und die dann äh, das Loch. Äh, das loch flicken. Nein, man hat verboten. Man verboten. hat verboten. Es gab etwas Übergangsfrist, weil man genau gewusst hätte dass es technologische Alternativen gibt. Die Unternehmen haben sich arrangiert und dann ist die Sache gelöst. Oder? Und, und dort finde ich, nicht, das ist viel, viel einfacher Es ist für das Individuum einfacher, weil die sage ist glasklar. Ist relativ wenig bürokratisch und man darf nicht die Kraft der Unternehmen vergessen. Oder? Weil es eine klare Ansage gibt, bis dann darf man das noch und dann ist fertig. Als Unternehmer, weiß weiss ich, was die Ansage ist. Es gibt eigentlich fast keine liberalere Lösung als zu sagen, bis dann und dann ist es fertig. Weil alles, was hier irgendwie ja, ein, bisschen oder ein bisschen anders ist und hier mehr... Ich habe persönlich mit solchen Ansagen, die man ger darf verbottschreien, kein Problem. Weil das ist eigentlich eine sehr liberale Lösung, weil man nicht muss sagen muss, was man jetzt machen muss, sondern es heisst nur, dann ist fertig. Und als Individuum kann ich, kann ich sagen, hey, die Wirtschaft löst mir das und übernimmt mir ein bisschen den Gast dort. Oder? Weil, nein, ich habe nicht die Zeit als, als alleinerziehende Kassiererin bei einem Detailhändler, der sich ein bisschen dumm und doof schaffe, mir noch irgendwie, weissend, was für Gedanken zu machen, mit, mit meinen prekären Mitteln etwas die Lustes einzukaufen, was nachhaltig ist. Jetzt kann ich, ich kann doch das doch nicht. Oder? Also ich tue es. Ich denke, dort müssen wir als Gesellschaft und als Politik die Aufgabe wahrnehmen. Das ist ja ein zivilisatorischer Fortschritt, dass wir das gemeinsam können und nicht jeder für sich irgendwie so gut also ganz tief eigentlich im System drin ist der Fehler, dass als Unternehmen man mehr oder weniger gratis kann Luftdreckig machen oder die Böden kann dreckig machen Nicht jedem Land gleich das ist eigentlich ein grundsätzliches Problem oder und wer zahlt den Schaden Jetzt gibt es Schäden, wo man nicht sofort hat, die erst über Jahrzehnte kommen. Also Unternehmen, die sich jetzt eine die Nase verdient bis dahin werden die Kosten nicht zahlen müssen, die das produziert. Das werden nächste Generationen sein, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wenn wir sie nicht zur Kasse bitten. Und dort müssen wir an diesem Gesellschaftswirtschaftsvertrag eigentlich etwas ändern. Also, wenn ich wirtschaftlich tätig bin als Unternehmer, muss ich alle folge Konsequenzen einbeziehen. Weil sonst ist es unfair? Sonst ist es eine Subvention von einer nächsten Generation, von, von der Steuerzahler? Und gerade bei der Erdölindustrie wissen wir das so, dass Erdöl seit Jahren Jahrzehnten der am massivsten subventionierte Energieträger ist. Es ist überhaupt nicht Photovoltaik oder so. Es ist das Erdöl oder? In, de, in, de, in den Dimensionen. Und das ist einfach gerade Unfair. Mhm. Also es macht den Planet kaputt und wir subventionieren es noch, oder? Man sieht es nicht so direkt, die Subventionen, oder? weil die Subventionen sind an verschiedensten Orten in verschiedensten Ländern, aber summa summarum, das sind gigantische Beträge, die wir sogar ich, als Gesellschaft buttere. Und noch helfen, das Geld quasi Platz von Unternehmen und dort aus dieser aus dem, aus Logik müssen wir herauskommen. Eine Firma muss für das Produkt, das sie produziert, im Prinzip von A bis Z Grad stehen und das zivilisiert in den Da hätte man nicht mehr das, das, das Problem mit, ja, was ist die Konsequenz mit dem Konsumgut, mit dem Köder, mit Nach mir die Sintflut geht es nicht mehr, oder? Und an dem arbeite ich natürlich jetzt höchstpersönlich zu Bern. Also, was bedeutet es für die Unternehmen oder auch im Finanzmarkt? Wer, wer bekommt Geld für was? Ja, ist, das, das ging, ist das nachhaltig? Ja, diesen Job. Und sonst, ja, sorry, das müsst ihr euch ändern.
0: Mhm. Ja, und dann ist Politik sicher der richtige Ansatz. Also das sind wir wieder bei diesen Verbot, genau. Man muss einfach die Unternehmen zu nachhaltigen Unternehmen zwingen.
1: Aber also Zwang, Verbot, das ist natürlich hochgradig, heikle <lacht> Begriffen in, in, in der Politik, weil es wagen halt wenige zu sagen, ja, man sollte gewisse Sachen verbieten oder einen gewissen Zwang braucht es einfach manchmal. Ich, ich habe dort ein bisschen weniger Hemmungen und finde es auch völlig logisch. Und dort ist eben dann auch mit Kultur wichtig. Oder? Also wenn die Reflexe der Menschen so werden, dass sie nachhaltig denken, dann ist das Ganze bei Bepreisen von den Externalitäten dann vielleicht auch ein bisschen weniger mehr als Problem, weil wir uns ein bisschen zu der Nachhaltigkeit zivilisiert. Oder? Und dann braucht es dann vielleicht auch den bürokratischen Teil ein bisschen weniger, wo ich auch nicht so wahnsinnig drauf Lust habe, alles auf das Komma irgendwie zu berechnen, verrechnen und die Transfer. Zahlungen zu machen, oder? Das ist das ist wirklich komplex. Aber im Moment haben wir nicht einmal Kultur, also müssen wir zuerst über die, über die, über die monetäre, über die finanziellen Anreize gehen. Mm.
0: Ja, und was mir auch ging und mich ein bisschen frustriert in dieser Thematik ist ja auch, dass es unglaublich schwierig ist, eigentlich zu wissen, was eben nachhaltig ist und was nicht. Das ist gar nicht so einfach nee, zu sagen, wir haben schon x Fehler gemacht, nee. eben wie das ist. Oder man sagt, das, das ist jetzt super, das funktioniert, mehr. Ich muss muss später nein, das macht hier mm. und hier und hier noch viel mm. etwas Schlimmeres, oder?
1: Ja, und trotzdem gibt es ein paar Themen, die relativ einfach sind. Mm -hmm. also, er es Das kann man drehen, wie man wort Das ist aus einer ökologischen Perspektive einfach eine schlechte Option. Jetzt, ja, ähm, sind wir noch ein bisschen darauf angewiesen, noch ein äh, Wie gehen wir mit dem um? Schaffen wir das irgendwie, das CO2 aus der Luft zu nehmen? wir es hin müssen produzieren? wie wir nicht so schnell die Technologie haben, die wir, wir brauchen? Also mit dem muss man irgendwie umgehen. Aber es gibt ja schon einfach ein paar banale Sachen. Nein, er darf brennen, macht da keinen Sinn mehr. Und jeder, der es noch irgendwie macht, könnte doch vielleicht irgendwie mithelfen, daraus auszusteigen und wenn er es nicht schafft, im Alltag entsprechend wählen, wenn er äh, bewahlen soll. Weil das ist etwas, was wir als Gesellschaft müssen, müssen, müssen umsetzen. Weil ich finde, man muss nicht mit dem Kompliziertesten anfangen oder das Komplizierteste ins Feld führen, um zu sagen, und darum mache ich nichts. Oder? Es gibt auch ein paar einfache Sachen.
0: Mm -hmm. Das ist mir abgeblieben. Wahrscheinlich nämlich tatsächlich etwas vom Effizientesten, was wir als Individuen machen können, um mit unser Planeten zu retten. ist tatsächlich, Leute zu wählen, die genau das an den größeren Hebeln versuchen zu erreichen. Und hier in der Schweiz auch ganz wichtig, abstimmen, wenn man also um ein so ein umweltpolitisches Thema vor das Volk kommt. Mitreden.
1: Das Gleiche mit den Böden. Jede Fläche, jeder Grundplatz, wo die wir zubetonieren, das ist, ist keine gute Lösung. Müssen wir müssen aufhören. Das ist relativ einfach. Jetzt ist die Frage, ja, was machen wir, wenn wir das nicht können? Wir gibt es Ausgleich, oder? Da kommen wir nicht mehr um auf die gesetzt, als wir am Anfang darüber geredet. haben. Das hat die Schweiz schon vor 100 Jahren gesagt. Waldfläche darf nicht abnehmen. Das finde ich, sollten wir mit dem Kulturland machen. Wir können uns nicht leisten, in der Schweiz ging noch mehr Quadratmeter und Hektar und Quadratkilometer zu zuzuplanieren für, für, für Straßen, Parkplätze und was so weiter. Das geht nicht auf, wir müssen, wir müssen mit dem aufhören. Und das sind im Prinzip die relativ einfache Prinzipien. Ja, Konsequenz daraus, dass man etwas nicht macht oder anders muss machen muss, das sind natürlich die schwierigere Fragen, das mhm. wollte ich, ich auch nicht banalisieren. Aber in so einem Grundsatz sind die nachhaltigen Sachen so schwierig, auch nicht zu verstehen.
0: Aber dann lässt du dich gar nicht auf so Diskussionen diesbezüglich auf individueller Ebene ein, weil das ist so ein bisschen das, was ich mache, weißt? Ich du? als Kaffee im Büro, ja, du mir ein Holzröhrchen oder das Löffel drin, nimmst du den Styroporbecher oder den Alubecher von daheim? Also, wie löst du das in deinem Alltag?
1: Ja, ich kenne, ich kenne natürlich das natürlich auch und ich stichle manchmal auch mal. Ich kenne natürlich auch also ein bisschen das, die, die Auseinandersetzungen im, im Individuellen. Ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen das Privileg, dadurch, dass ich im, im Bundesparlament sitze, kann ich ein bisschen an grösseren Hebel hantieren und, und und hat das vielleicht für mich höchstpersönlich auch ein bisschen abgenommen. Oder will ich will einfach sagen, ich habe, ich habe jetzt hier eine Möglichkeit, im Nationalrat einen Einfluss zu nehmen, wo die Schweiz her soll. Und ich versuche einfach, meine Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, nicht besser dort in, äh, investieren, als irgendwie äh, mein Umfeld an äh, mikro zu versuchen. Äh, und eben, nebst dem, dass ich auch nicht Glaube, dass es extrem viel, viel hilft, sondern eben, es ist mehr diese, die große Linie, wo 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 ich für wichtiger halte. Aber nicht vergessen, mit dem wollte ich nicht sagen, dass es dass es nicht gut fühlen, wenn sich Leute engagieren. Wie sie werden du da so Rollenmodell und zeigen wie wie ja mir lebt ich nie ein Auto gehabt, ich habe nie eins gebraucht. Und ich ging um in die Kommentare, ich, aber wie habt ihr das gemacht als Familie? Wie kann man, wie kann man mit kleinen Kindern Ski-Ferien machen ohne ja, Auto? Wie es sich nie anders macht. Ich wusste nicht, wie es geht mit, weil... Also, ich wusste ja schon, wie es geht, aber. <lacht> <lacht> Mir ist fast wichtiger, dass ich in dem Sinne das, was ich ausgefühle, so vorbildlich mache, dass ich gar nicht groß, das muss durch die Gasse jagen muss, sondern dass, das ein bisschen, dass es ein bisschen lesbar ist. ich ist irgendwie konsequent und nicht irgendein... Und nicht nur modisch, das ist keine Moderscheinung für mich. Oder? Das ist wirklich eine Sache.
0: Also du lebst es einfach vor, so in diesem Stil?
1: Ja, so gut, wie ich halt kann. Ich kenne meinen ökologischen Fußabdruck. Der ist, ist zwar unterdurchschnittlich für Schweizer Verhältnisse, aber ich bin auch übernommen am Planeten. Es gibt ja diesen Fußabdruckrechner. Wie viele Planeten braucht denn es, wenn alle so würde leben würden, als ich? Und meiner Wert ist bei 1,7. Für den gesamten Schnitt ist irgendetwas über 3, 3,5 Planeten. Wenn alle so würden leben würden wie Durchschnittsschweizerinnen und Schweizer. Und jetzt kenne ich natürlich meinen Wert. Das ist bei 1,7. Das ist ein Versuch, das ungefähr ein bisschen festzumachen. Das ist auch nicht irgendwie hart genau wie Wissenschaft, wie man auf den Wert kommt. Aber die weiss, brauchen im Verhältnis zum Rest der Welt eigentlich mehr, als man zusteht. Und dort muss ich einfach irgendwo sagen, in dieser Situation bin ich. ich. wohne in einem westlich zivilisierten Land mit mit der Möglichkeiten, mit der Luxus. Und das hat heute nach wie vor, auch wenn man sich ganz vorbildlich verhaltet. In diesem Sinn brauche ich mehr als mir zu Und ich versuche einfach, dort so Gutes zu machen wie möglich, im vollen Wissen, dass, dass auch ich meinen Fußabdruck habe und überhaupt nicht perfekt bin.
0: Ich spüre so ein bisschen, dass du ein bisschen gewisse Themen, da musst du gar nicht mehr darüber nachdenken oder das beschäftigt dich nicht mehr im Alltag. So kleine Sachen wie kaufen jetzt die oder die Anger, kaufen jetzt den oder den. natürlich. Das. Ich mache Nein,
1: ich natürlich das, also so, ganz so, so frei von dem, von dem bin ich nicht. Und ich finde, es ging auch noch wichtig für mich, aber das ist einfach aus persönlichem Gewunder. wie werden Sachen produziert, wo kommen sie her? Ja, ich hatte natürlich auch gewundert, wie mich interessiert, wie, wie funktioniert das überhaupt? Das ist eigentlich, das ist ja Magie. Ich kann online irgendwie etwas auf Kaufen drücken, mit drüne Klicks Zahlung machen, und am nächsten Tag ist das einfach irgendwie vor der Tür. Und dort habe ich einfach so ein natürliches Interesse. Aber dann sieht man natürlich auch, wie komplex das ist. Auf jeden Fall, für mich persönlich machen ich es nach wie vor. Also es ist, bleibt wichtig, aber es gibt auch Momente, wo denen ich sage, so, jetzt ist fertig, ich habe nicht, ich habe nicht so viel Zeit, für das, nur das zu machen. Also da muss man auch fast ein eine Doktorarbeit
0: machen. Mm -hmm. Und eben, also was du gesehen hast, so, so katastrophen aus Das sind ja die, die wir fertig machen. Die sich dann aber um widersprechen. Also irgendwie verzweifeln, relativ regelmäßig an dieser ganzen Thematik. Der Gerhard hat mir da übrigens auch noch ein paar Tipps gegeben, die er ein lösungsorientierter und optimistischer sind als die Dokus, die ich den oben schaue. Auf unserer Website radiavr.ch, wo der Podcast und das Gespräch ja auch gehen gefunden, habe ich sie noch sie Schamme aufgelistet. Und bist du denn auch nicht in deinem Umfeld so, wenn du siehst, wie andere leben, dann lass du das einfach beiseite, oder? jetzt Leute, die du nicht über die Thematik
1: sprichst? Ich kann herrlich ich einfach Für mich persönlich hat es ein bisschen abgenutzt, wo ich im Nationalrat bin, weil ich plötzlich eine andere Bühne habe, wo ich das machen darf. Und das ist vielleicht auch ein bisschen weniger nervig für mich <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es völlig vorbei ist und dass wir überhaupt keine solche Diskussionen haben, im Gegenteil. Ich glaube, es ist für, für mich ein bisschen einfacher zu verstehen, dass die individuellen Situationen so verschieden sind, dass es nichts bringt, auf jemanden wo der einen gewissen Weg gewählt hat. Wir müssen das als Gesellschaft lösen, und darum interessiert mich Politik, darum interessieren mir die grossen Linien.
0: Was ich jetzt Gefühl habe, was das Wichtigste ist, was niemand aber begreift, du jetzt aber vielleicht Corona gleich etwas kaufen hat, ist eben das Konsumdeichen und das Erschaffen für Geld dass ich mit Geld konsumieren kann. Und jede Firma ist ausgerichtet auf, was können wir unserem Kunden noch bieten, damit er mehr konsumiert. Genau. Und dass man dort rauskommt, aber das macht niemand.
1: <lacht> Nein, also ich würde nicht sagen, es macht niemand. Es gibt schon mehr Leute, die sich die Gedanken natürlich sehr gut machen. Und ich merke das auch bei uns im, im, im Betrieb. Wir haben eine starke Teilzeitkultur und die Leute, die weniger arbeiten, haben das weniger finanzielle Mittel zur Verfügung und werden das auch weniger konsumieren können. Aber sie haben mehr Zeit mit den Kindern, für körperliche Betätigung oder sowieso mehr Musik und Schlendrian. Also für was haben wir so einen zivilisatorischen Erfolg geschaffen? Für dass wir noch mehr arbeiten und am liebsten am Abend und noch am Sonntag? Also das ist komplett neben der Schuhe Und dort haben wir Mühe mit Aufhören machen, was einmal gut war. Oder? Wirtschaftlich Wirtschaft wie ich sie lang, lange wirtschaftlich tätig, gewesen, damit man überlebt haben, damit man genug Zesse gegeben hat. Vor 100 Jahren sind knapp die Hälfte der Leute in der Landwirtschaft tätig, gewesen, weil man etwas zu essen haben. Und dann war man froh, gewesen, ob es Medizin gegeben hat, dass man auch gesund bleibt und dass man ein das Dach über dem Kopf hat. Aber heute sind wir plötzlich in einer Situation, wie von meinem Einkommen, also der Schnitt in der Schweiz ist etwa 6-7% von dem, was wir verdienen, geben wir aus für das Essen. Und dann muss man sich schon fragen, ja, aber Moment jetzt mal, also für was ist die Wirtschaft noch da? Ja, sie macht nicht so, sie, sie gucken noch. Gesundheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber dann sind ja auch viele Sachen, Die Sachen weder überlebensnotwendig, noch besonders gesund, noch besonders sinnvoll. Aber wieso machen wir das? Also wie ein bisschen Mühe, aus dieser aus Logik uns zu emanzipieren, weil das System man das so braucht, als würde man ging noch über das Überleben kämpfen und könnte man nicht genug bekommen. Ja, aber wir haben schon lange genug. Wie zu viel. Es macht mich sogar krank. Und da haben wir Mühe, aus, dem, aus dieser Logik auszusteigen. Aber die Diskussion, die führen wir jetzt gerade. Und die finde ich super spannend. Das ist eigentlich ein, ein Update, ein Upgrade vom Kapitalismus. Weil der funktioniert so nicht mehr. Der hat ganz viel geschaffen. Aber jetzt, sind wir, jetzt wird er irgendwie dysfunktional. So geht es nicht weiter.
0: Ja, die Schweizer Bevölkerung hat ja zum Beispiel auch schon mal Nein gesehen zu mehr Ferien. Aus Angst vor Wettbewerbsnachteilen oder was so ging. Also schaffen bis zum Umgehen, Karriere machen, ging mehr verdienen, mehr wachsen, mehr konsumieren. Das ist offenbar ging noch sehr fest verankert in uns rein. und darf man aber glaube ich unbedingt einmal ein bisschen hinterfragen, nicht? Und der jetzt zurück aber noch mal zu dem Konsumding, weil ich so also das Gefühl, der Mensch einfach konsumieren. Und das ist das Hauptproblem für unseren Planet.
1: Ja, da gebe ich dir ganz im Grundsatz recht. Die Frage ist, ob das so war? Also kann unsere Gesellschaft nur existieren, wenn sie konsumiert und UV-Beschäftigt ist? Und das würde ich doch bestreiten. Weil das ist eine moderne e Also Das hätte äh, mit dem modernen Kapitalismus, mit der modernen Wirtschaftsordnung erst so richtig Fahrt aufgenommen. Die Gesellschaften haben nicht so funktioniert. Und die Idee des Wachstum oder die Art von Wachstum, die wir umsetzen, das ist ein modernes Konzept. Die Gesellschaften haben hier floriert, wo sie das in dieser Form nicht umgesetzt haben. Also, wie sieht deine einer moderne, gesellschaftliche Gegebenheit wo nie die nicht einfach auch verhandelbar ist wenn ich mehr Zeit habe, weil ich weniger pendeln muss oder weil ich gescheitert mache. Ja, ich bin dann vielleicht zu und muss dann vielleicht auch weniger konsumieren, weil, weil ich zu bin. Also das hängt alles irgendwie ein bisschen zusammen. Aber daraus da gebe ich dir recht. Das ist extrem anspruchsvoll.
0: Aber du glaubst dann, dass wir das kämen? Du, du, du hältst dir an dem?
1: Ja, ich habe eine Utopie. dass wir mhm. tatsächlich zu der Natur auch so gut schauen können in den nächsten Jahrzehnten, dass wir ein bisschen eine Schubumkehr machen und nicht nur aufhören, den Planeten erwärmen, sondern auch noch ein abkühlen, also durch mehr Biomasse, das heißt durch Böden, wo mehr CO2 binden, durch Wälder, wo mehr CO2 binden, um wirklich, dass wir ein bisschen in eine, in eine gescheite Balance kommen. Ich, an das glaube ich Tatsächlich. Wie wir dort kommen, ich kann dir das heute nicht sagen, das ist Schritt um Schritt und dann werden Sachen passieren, die unerwartet sind. Die Pandemie hat ein paar Sachen plötzlich in Frage gestellt, die keine politische Partei hätte geschafft, wo keine politische Bewegung hätte geschafft. Und ich denke, das ist jetzt gerade eine Pandemie. Also bei allem schlechten, was wir, wir erlebt haben, damit hat es doch auch ein paar Sachen gegeben. Und ich muss sagen, das ist, das ist eine spannende Diskussion. Und ich merke schon auch öfter, habe ich Situationen, wo, wo, wo Lüüt so die Sinnfrage viel stärker äh, sich plötzlich für stellen. Oder? Also, bin ich wirklich jemand, wenn ich konsumiert habe? Ist es wirklich wichtig, auf die Malediven geflogen zu sein? Ähm, wie ist das eigentlich mit Zugreisen in Europa? Ist das nicht vielleicht genauso so cool? Ich, ich, ich denke, die Sinnhaftigkeit und Überlebensfähigkeit Überlebensfähigkeit unserer, unserer Lebensart, ich, glaube, oder ich hoffe auch, dass das mehr zu einem natürlichen Reflex wird. Und dann kann man dann vielleicht irgendwann mal ein bisschen über, über unsere Art von Konsum und Wirtschaftswachstum um, faszinieren. Es gibt ein bisschen eine Analogie. Oder? Man kann sagen, ja, im Prinzip, was ist das Problem von, von Wachstum oder, oder Konsum? Und ist das Wachstum überhaupt ein just Begriff? Ich meine, man könnte es so ein bisschen philosophisch auch anders sehen. Die Natur ist eigentlich das beste Beispiel. Gigantischer Umsatz, null Wachstum. Sonnenenergie tut mehr oder weniger die Hälfte der Moleküle und der Atom auf der Erdoberfläche jedes Jahr irgendwie zu etwas, zu transformieren. Das sind alles Umformungen von natürlichen Grundlagen. Aber es schadet einfach nicht. Und es ist alles die was die, äh, die es quasi befeuert. Oder? Und eine solche Wirtschaft, wo funktioniert das wie die Natur, ja, die können ja sehr, sehr viel liefern, solange sie nichts kaputt macht. Und dann ist es so ein wie die Frage, müssen eine Wirtschaftsform haben, wo funktioniert, das die Natur eigentlich Moleküle umwandelt von eben, dass das irgendwie von etwas, wo im Boden ist, zu einem Gegenstand, den ich brauche und dann irgendwie zurück in Boden kann oder solche, solche Mechanismen. Und, 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 und da stellt sich vielleicht die Frage auch ein weniger, ob das, äh, ob das wirklich auch so schlimm ist. Nichtsdestotrotz, ich würde dir noch ein die andere Frage stellen, Jetzt mal abgesehen vom ökologischen, einfach mehr vom vom Sozialen, vom, vom, vom Lebenswerten. Am liebsten bin ich auf dem äh, irgendwann irgendeinem Pass äh, irgendwie die Natur am Inhalieren. Also das kann fast kein Konsum gut. Aber eben, vielleicht bin ich dann doch ein bisschen ein Romantiker. Äh, wie, <lacht> ich habe einfach das Gefühl, äh, Natur, Natur ist, unsere, ist unsere Freundin, ist unsere Verbündete. Und dort gab gut macht einfach Sinn, weil es ist äh, Jahr Millionen erprobt. Und eben, die, es, es sind nicht die Faulen, die <lacht> den Planeten waren fahren. Nein. Es sind die Düchtigen dummerweise. Aber das, wie du siehst, ja, das, dass Sachen aufhören machen und, und Sachen weniger machen, das ist, ja, das ist ja eine Fähigkeit, die wir müssen entwickeln müssen, damit es uns besser geht.
0: Also wenn ich sage, ich arbeite im Fall nicht, zum Geld zu verdienen oder ich lebe nicht zum Arbeiten, wenn ich das schon nur hier in meinem Umfeld sage, dann schauen mir die Leute komisch an. Und wenn ich, mir, wenn ich sage, kannst du dir eine, eine Gesellschaft vorstellen, was nicht um um zu schaffen geht, sondern um vielleicht unseren Planeten zu genießen. Irgendjemand muss ja auch irgendwo noch genießen. sonst bringt es ja sowieso nichts.
1: Ja, also äh, ich, ich, es ist natürlich... Ich mache mir in der letzten Zeit einen Haufen Gedanken zum, zum Thema Arbeit. Mm -hmm. oder? Weil ähm, Arbeit ist natürlich schon... Also es kann nicht sein, dass wir auf die Welt kommen, nur für zu arbeiten. Und gleich ist Arbeit etwas, etwas sehr Erfüllendes, etwas sehr Soziales. Zusammen etwas machen, oder? also das... Das finde ich eigentlich etwas schön, so gut ein, ein schönes Ritual, dass ich irgendwie in einer gewissen Regelmässigkeit zusammen mit anderen etwas, etwas mache. Und, und zwar ein bisschen in etwas, das grösser ist als ich selber. Also diesen Teil der Arbeit finde ich eigentlich Nein, schön. Super,
0: aber sinnhaft. Genau, ja. das
1: ist natürlich der wichtige Punkt. Oder? Kann ich hinter dem stehen, was ich mache, mache das die Zacke besser und mache ich mit den Beine kaputt. Oder? Ja, für
0: was machen wir? Genau, Genau, ja.
1: und dort, eben, dort kommen wir zurück auf, auf das, was ich vorher ein bisschen versucht habe zu erklären dass heute die Wirtschaft nicht mehr ganz für das Gleiche da ist wie, wie früher. Oder? Wo, wo, wo es wirklich darum ging, ey, wir müssen hier überleben. Jetzt müssen wir schauen, ja, dass die Natur überlebt. Weil es gibt. Sonst ja, wir man schon überleben, wenn die Natur nicht überlebt. Das kommt ja dann noch dazu. Oder? Aber ich bin, dort, ich bin dort voll bei dir. Und das sind natürlich auch die, die, die spannenden philosophischen Diskussionen. Und ich finde, die sollten wir sich nicht scheuen. Die sind doch mega spannend. Mhm. Ich ging als Unternehmer mit dem kokettiert. Ja, ich bin Teilzeit. Ich bin nicht 24,7 und schlafe nur 3 Stunden und bin so also ein Ultra-Performer, wie sich, wie sich CEOs gerne geben. Wisst ihr was? I don't buy it. Weil, komm jetzt, also irgendwie mehr als 8 Stunden wirklich sinnvoll, wirklich sinnvoll beitragen. Machst du wahrscheinlich nicht. Vielleicht hast du mal einen Sprint, hast du mal einen, einen Peak, wo du das mal während ein paar Tagen, ein paar Wochen kannst machen wo du wirklich, wirklich noch ein bisschen arbeitest, aber dann irgendwie, hey, oben ein reflektieren, explorieren, Neues entdecken, auch vielleicht außerhalb vom Kontext vom Alltag, Sport mit der Familie, das ist, einfach, das ist extrem wichtig. Und da habe ich jetzt mir war als Unternehmer war, letztlich auch besser gemacht, habe. weil ich einfach irgendwie mir versucht, das vielfältigeres Leben zu gestalten als nur so ein monothematisches, und auch das Klischee. Ich ging ein bisschen mit dem gespielt, oder dass irgendwie, nee, ich habe keinen keine Pool im Haus, aber ich habe ja, Zeit zum Kabel fahren.
0: Ja, und da habe ich natürlich die pessimistischere <lacht> Brüller, die sieht, dass jetzt zum Beispiel alle die Manager äh, meditieren und ins und Fitness den Mittag, um noch mehr Leistung zu optimieren. Und nicht, zum, dass sie glücklicher sind, oder, sondern um mehr Effizienz zu ja. arbeiten. Ja, ja,
1: gut, ich habe mich jetzt natürlich auch da, da gerade ein bisschen... Mehr... Du könntest mich jetzt so ertappen, weil ja, ich ja gesehen habe, da so effektiver mhm. gewesen. Oder? Die Frage ist einfach, in was... Und ich denke, wenn man sich wirklich ernsthaft Zeit nimmt, um man einen Kontext rauszugehen und, und, und auf das von außen ist man nicht, in dem nicht, nicht einfach nur effizienter, sondern vielleicht effektiver. Also zu machen. Nicht nur einfach etwas effizient machen, sondern zu just effizient machen ist effektiv. Oder? Und das ist dann auch irgendwie vielleicht auch etwas anderes. Und ich habe das Gefühl, wir auf, auf diesem Effizienztrip. Oder? Also es ist einfach, ein extrem effizient machen, was aber die Welt nicht besser macht. Und das, ist das ist nicht sehr effektiv, das ist nicht das Gegenteil von effektiv.
0: Mhm. Eine Frage habe ich noch im Erkennen. Es ist lustig, ich habe alles nur eine pessimistische Frage, aber das ist jetzt ein bisschen der Aufbau von diesem Gespräch. Ich bin und du bist ist, ist Umwelt das wichtigste Thema? Weil ich befasse mich auch viel mit Rassismus, zum Beispiel. Jetzt auch gerade in den letzten Jahren ist das irgendwie, hat mich das sehr beschäftigt. Und dort ist zum Beispiel auch die theorie ja, unsere Gesellschaft wird eher ähm, vegan, aus dass wir irgendwie <lacht> gleichberechtigt
1: sind. Also der Begriff Nachhaltigkeit ist aus der Forst Forstwirtschaft gekommen. Über die letzten Jahrzehnte hat er sich aber weiterentwickelt, und man hat heute ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit. Und wir reden in der Regel von der Umwelt, also von der natürlichen Nachhaltigkeit, von der sozialen und von der wirtschaftlichen, wie die Sachen ineinander ich spielen. Und das, was du natürlich ansprichst, ist ganz ein wichtiger Punkt, oder? Will ein von Schäden, wo wir produzieren an der Umwelt, sind auch bedingt durch soziale Ungleichheit, durch Art und Weise, wie Stärkere mit Schwächeren umgehen wo machen das nicht nur den Planeten, sondern auch die Menschen. Oder? Und dort aus dieser Dynamik müssen wir rauskommen. Aber eben jetzt muss ich sagen, habe ich den Faden verloren. <lacht> <Du it. lacht> das ist doch der Punkt, um einmal das Zettel innen. Was nervt dich an dir selbst? Uh. Wie lange hast du jetzt Schon <lacht> so lange ist wirklich? <lacht> ich habe ein bisschen den Hang, die Leute ein bisschen zu überfahren. Rettnerisch, mm -hmm. zu laut, zu flink. Ein bisschen zu über äh, zu über überwältigend und ich merke manchmal dass das hey, dass das vergegenüber anstrengend ist und das ist etwas was ich manchmal merke ach Kopf den du auf den Latz auf ho hocken auf der anderen Seite ist das zum Teil auch noch gäblich, wenn man z B irgendwie muss überzeugen wo muss man ein bisschen oder da muss man einfach ein bisschen und den Punkt machen Es also ist es zuweilen auch mehr ein Vorteil aber das ist etwas, so ein bisschen mir nervt
0: letzte pessimistische Frage von mir wie erklärst du dir, dass so viele Leute ignorant sind, dass Littering ein Thema ist im Alltag Oder dass, dass Leute sagen, ich geniesse einfach jetzt, mir ist alles scheißegal, ich sterbe und nach mir die Sintflut. Oder dass Unternehmensführer äh, sagen, ich will so viel Macht und so viel Geld wie möglich, alles anders ist mir egal. Wie erklärst du dir das?
1: Es gibt einfach nicht diese Erklärung. Die Gesellschaft ist höchstgradig komplex kompliziert. Und alles passiert ja irgendwie auch ein parallel. Oder? Also das Gute wie das Schlechte. Das ausserordentlich Gute wie das ausserordentlich Schlechte. Es ist alles irgendwie dauernd irgendwie so ein bisschen permanent da. Und ich Ich wähle für mich einfach einfach den konstruktiven, positiven Teil, weil ich merke, diesen Bau kann ich aufnehmen, um versuche versuchen, dass es besser wird, dass das andere, was schädlich ist, irgendwie in den Hintergrund drücken kann. will nur versuchen, etwas in den Hintergrund oder an die Seite zu drücken, in dem Sinne zu, ver zu vermeiden, hat noch nicht die Lösung gebracht, die Alternative ist. Weil das, was ja ist, macht irgendetwas und nützt, ob es zu einem gewissen Grad ging, irgendetwas. Also interessiert mich vor allem die Alternative. Dort zieht es mir her. Dort ist vielleicht auch so mini unternehmerische meine unternehmerische Phase, die, die irgendwie macht. Machen wir es auch besser. Und dann müssen wir uns nicht überlegen, wie, wie ja, schlimm. Next. Oder? Wie machen wir es besser? Das ist das, was mir interessiert. Und dort ist der Mensch einfach faszinierend kreativ.
0: Und mit diesem Schlusssatz sind wir doch jetzt gerade wunderschön full circle, um am Anfang ankomme, beim Gerhard Sim Fokus auf das Positive und auf die Lösung von Problemen. Und das ist das, was ich glaube, ich so ein bisschen mitzunehmen aus diesem Gespräch. Lösungsorientiert anstatt Problem fokussiert durch die Welt zu gehen. Und manchmal, wenn es irgendwie geht, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Optimismus. Ist natürlich gerade auch jetzt in der aktuellen Situation auf der Welt schwieriger denn je, optimistisch zu bleiben. Ich wünschte mir aber ehrlich gesagt, dass das Gespräch mit dem Gerhard heute nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs endlich optimistisch verlaufen wäre. Und er seine Energie auch weiterhin auf die Lösungen konzentriert. Wie gseht mir das Gespräch vor dem Ausbruch von dem Krieg aufgenommen? Die energiepolitischen Konsequenzen davon wäre es natürlich definitiv auch ein wichtiges Thema von dem Gespräch. merci fürs Zuhören, haben noch Sorge und bis bald.
1: Mit Eine
0: Gesprächssendung mit der Anna Bins.